0: Förra söndagen så var vi ju med om någonting fantastiskt i gudstjänsten När vi fick ha en dopförrättning med 13 ungdomar som döptes till Kristus Och det är ju en fantastisk syn det var att få se det och vara med om det Idag så är temat vårt dop, kyrkålstexter Och vi ska stanna lite omkring det här med dopet Men jag vill säga till dig som funderar om, på det här med dopet om du vill samtala om det så ta gärna kontakt med mig eller någon annan här i kyrkan. Och Även om vi nu inte är i kyrksolen, och vi har inget dopasäng här nere så är det inget som hindrar att dopet kan ske i alla fall. Så att kände frimodig att ta kontakt om det gäller den frågan. Nu ska vi läsa tillsammans en text från Johannes Evangeliet. Det Första kapitlet, och det är från vers 19, och har du bibel med dig så är det på sidan 753, de här röda biblarna som vi har här nere. Johannes 1, från vers 19. Och detta var Johannes vittnesbörd när judarna i Jerusalem sände präster och leviter för att fråga honom Vem är du? Han bekände och förnekade inte Han bekände Jag är inte Messias De frågade Vad är du då? Är du Elia? Han svarade Nej, det är jag inte Är du profeten? Nej, svarade han då sa de, vem är du? Vi måste ha ett svar åt dem som har skickat oss. Vad säger du om dig själv? Han sa, jag är en röst som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt. Också några fariser hade sänts ut och de frågade honom, varför döper du då om du inte är Messias och inte heller Elia eller profeten? Johannes svarade, jag döper med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte känner. Han som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandaler. Detta hände i Betania på andra sidan Jordan där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa, Där är Guds lamm som tar bort världens synd. Det är om honom som jag har sagt, efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig. Jag kände honom inte, men för att han skulle bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten. Och Johannes vittnade och sa, jag har sett anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sa till mig, den som du ser anden komma ner och stanna över han är den som döper med helig ande jag har sett det och jag har vittnat om att han är Guds utvalde jag menar så väl när jag döptes jag var i 17 år och det var den första dopförrättningen som hölls i den Kyrkan som jag växte upp i, det hade inte funnits en dopbassäng tidigare och det hade föregåtts av många diskussioner och samtal och man såg behovet av en dopbassäng eller en dopgrav som vi också kallar den för. Och så var jag med en bland dem, jag tror vi var 13 som i söndags, som döptes den där dagen och det var en fantastisk upplevelse och där stod vi uppradade eh, ungdomar de flesta av oss och när jag står där och väntar på att det är min tur att gå ner i dopvattnet så ser jag på golvet ligger det ett häftstift ser ni det det syns inte men jag såg det jag bara lägger det där som en påminnelse jag återkommer till det men häftstiftet låg där och jag var totalt fokuserad på det där. Ingemar, trampa inte på det när du ska ner i dopgraven. Det var vad jag såg, vad jag var fokuserad på. Och det där häfstiftet har talat till mig. Ja, det var en annan sak som jag också var fokuserad på. Och det var min blivande hustru, Anna-Lena, var också med. Som stod där, bland de tretton dopkandidaterna. Alla är ju vackra i vitt, så det var... Ja. Häftstiftet låg där Och vad står häftstiftet för? Och det har talat till mig inför den här dagen Inför den här prediken Och det har inte bara inför den här prediken Utan det har talat till mig annars också Det där häftstiftet står egentligen för allt det som Skiljer mig från att leva i mitt dop Från att komma dit Det är någonting som man måste hela tiden Hantera på något sätt Det finns någonting som Innebär att Jag måste ner i dopvattnet Det, det står för försoning, förlåtelse En uppgörelse med mitt liv Och jag tror att vi alla har vårt Häftstift att brottas med Alltså det som vill Hindra mig från att leva I dopets verklighet Dopets verklighet Som handlar om att dö Och uppstå med Jesus Och det var så här Att häftstiftet låg kvar Även när jag gick upp ur dopvattnet Och jag har fått kämpa med det Genom livet Det finns sånt som vill dra mig bort ifrån dopens verklighet jag blir inte vaccinerad när jag döps mot allt vad ondska mot allt vad egoism och själviskhet är jag får brottas med det och jag måste hantera det när Johannes skriver sitt evangelium så, så vill han så långt han kan dra jämförelse med en annan Bok i Bibeln, nämligen första mosebok. Och i första mosebok beskrivs ju skapelseberättelsen. Och därför så börjar Johannes sitt evangelium med orden i begynnelsen, alltså precis på samma sätt. Då fanns ordet och ordet fanns hos Gud. Och de som läste det här drog direkt paralleller till skapelseberättelsen. Och Johannes vill säga, här börjar en ny skapelseberättelse. Här börjar någonting nytt. Och precis lika omöjligt som det var när den första skapelsen skedde att en människa var inblandad. Så är det på liknande sätt när den andra skapelsen, när Jesus Kristus kommer med sitt rike, att någon människa är inblandad. Det är Gud som agerar. Det är Gud som gör någonting. Ur intet. Det står i skapelseberättelsen i första mosebok. Att Guds ande svävade över vattnet. Alltså det var mörker, det var kaos. Och ur det skapade Gud det vi ser. Och det som är så fantastiskt. Skapelsen runt omkring oss. Och på liknande sätt är det när Guds rike kommer. När Jesus kommer. Det är Kaos. Vi hade kommit ur kurs, vi behövde hjälp, vi behövde räddas. Och så kommer det på Guds initiativ, på Guds order och på Guds tanke och Guds kärlek till oss så sänder han Jesus Kristus till oss. Och det vill Johannes dra uppmärksamheten på. Och låt mig få bara stanna där i ett ögonblick och säga att det är en väldigt viktig sak som jag nu nämner. Nämligen att ur intet, när det är som hopplösast, när det är kaos, när det är mörker, där kan Gud göra någonting. Det är inte kört. Där kan Gud gripa in, där vi inte ser någon dörr, där vi inte ser någon utväg. Så var du än är i ditt liv... Var du än befinner dig, där du upplever att här är det stängt. Här är det slut, här är det stopp. Där tror vi på det övernaturliga, att Gud kan gripa in. Vi har i vår församlingsordning en värdering. Vi har ju fyra värderingar som vi skriver ner i den församlingsordningen. Och en av dem är övernaturligt liv. Alltså vi vill öppna vårt fönster mot det övernaturliga- att Gud kan gripa in i människans allra, alla situationer. Vad vi än kan komma in i. Det betyder inte att det alltid sker, men vi har det fönstret öppet. Vi räknar med det. Vi ber om det. Vi sträcker oss mot det. Sen går Johannes vidare i sitt evangelium och så talar han om Johannes döparen som kommer. Och var kommer Johannes-döparen? Jo, han kommer i öknen. Och det står att folk kom i skaror ifrån Jerusalem och de andra platserna ut i öknen för att höra Johannes. Vad är öknen för någonting? Jo, det står för det döda, det sterila. Det inte finns något liv egentligen. Där uppträder Johannes. Där döper han. Där sker Där sker undret. Där är Guds ande över vattnet Precis som i skapelseberättelsen Och det förstärker det jag sa alldeles nyss Sen berättar Johannes om två händelser I sitt evangelium Den första händelsen Är när Jesus förvandlar vatten till vin i Kana Det första undret Och den andra händelsen det är att Jesus rensar templet från de som bedrev handel där. Som hade gjort bönehuset till ett affärshus. Och de två händelserna ligger inte där av en tillfällighet. Därför att om vi läser de andra evangelierna så ligger det här med att Jesus rensar templet. Det ligger långt senare i Matteus, Markus och Lukas. Men Johannes lägger det där varför gör han det? Jo, han vill tala om för oss att när Guds rike kommer när Jesus Kristus kommer oss till oss med sitt rike då innebär det både fest som på ett bröllop men det innebär också en dom över våra liv. Alltså han gör upp med synden. Han gör upp med det som vill hindra mig från att leva i dopet. Han gör upp med häftstiftet. Det är det han tar i tur med. Det som är gnagel, det, det som hindrar mig från att leva efter den tanke, den bild som Gud har för varje människa. Och så arrangerar Johannes sitt evangelium på det sättet. Och mitt i detta finns den här texten som vi har läst om Johannes döparen- som står där och, och hela tiden pekar på någonting annat. Jag är inte profeten, jag är inte Elie. Jag är inte den väntande messias. Jag är rösten av en som ropar. Bana väg för Herren i ödemarken. Där det inte finns något liv. Låt Jesus Kristus komma med sitt rike in i det. Det säger han. Och så döper han i vatten. Och när man läser Bibeln så, så står ju vatten för många saker. Det står för liv. Eh, Jesus talar om anden som vatten. Som en källa i oss. Med friskt pålande vatten. Men vattnet står också för någonting hotfullt i Bibeln. Det står i uppenbarelseboken att en dag... När, himlen, när vi kommer till himlen så står det Och havet fanns inte mer. Alltså havet stod för ondskan. Och jag som har varit fiskare har ju svårt att tänka mig en himmel utan hav. Det skulle ju vara förskräckligt tycker jag. Om det inte finns något hav. Och Som igår när man stod och blickade ut över havet den fantastiska dagen. Och man förundrades och fascinerades av vad vacker det, är. vad fint det. Är. För mig så är det få saker som slår havet. Men i Bibeln så används havet som en bild för onskan, Ofta, inte alltid. Uppenbarligen i boken så står det att det kom ett odjur upp ur havet. Och ett vilddjur. Ondskan stiger upp ur havet. Och så talar uppenbarligen om att en dag så ska havet inte finnas mer, alltså det onda finns inte längre. Och så använder Johannes döparen, han döper i vatten. Han använder detta hotfulla. Och jag brukar säga inför dopet när jag döper att kom ihåg det, att ni kommer att gå ner i, i någonting som är ett dödshot. Alltså håller jag er för länge under vattnet så dör ni. Så är det ju. Men det är också någonting som är livgivande därför att vi stiger upp ur vattnet också. Så att vattnet står för både död och liv. Och på något sätt så är detta typiskt Gud hur han agerar. Alltså där i det i det mörkaste i det svåraste i det mest hotfulla för våra liv. Där möter oss Gud. Så när jag går ner i dopvattnet. Så går jag ner i hans död. Och i hans uppståndelse. Och Jesus Kristus gick hela vägen. Genom det mest hotfulla. För vår existens. Nämligen döden. Och mötte den. Och övervanden. Och när jag döps till Kristus så döps jag in i hans död och i hans uppståndelse. Jag möter det som är ett hot mot mitt liv. Och jag känner att han har besegrat det. Han har övervunnit det. Den stora övervinnaren utav alla. Och därför använder Nya Testamentet bilden av att man klär på sig Kristus. Eller går in i hans död. Och går in i hans uppståndelse. Eller identifieras med Jesus. Blir ett med honom. Och Paulus han skriver alla ni som har döpts till Kristus har iklätt er Kristus. Ni tar på er hans liv. Hans rättfärdighet. Och möter honom där. Och det är ju det som är det fantastiska undret. Att där i dödens rum på något sätt. Där möter jag livet. Sen är ju själva dopsättet så illustrativt i den meningen att i dopet så är jag totalt utlämnad åt dopförrättaren. Jag lämnas åt honom eller henne som döper. Och på något sätt så visar bilden av att sänkas ner i vattnet och stå upp igen på det här som dopet innehåller, nämligen en överlåtelse till Kristus. Jag erkänner mig besegrad på något sätt. Jag säger, jag är helt i händerna på någon annan. Och att leva i sitt dop innebär ju att jag hela livet Lever i det beroendet. Lever i den överlåtelsen. Lever i den inställningen att mitt liv, det finns någonting som är större än mitt eget liv. Det finns någon som bestämmer över mitt liv. Det finns någon som jag har valt att följa. Det finns någon som är herre i mitt liv. Men hela tiden så ligger det där. Häftstiftet Och på något sätt påminner mig om Att ta inte detta för givet Du måste hela tiden Arbeta på din frälsning Du måste hela tiden Välja att leva i det beroendet Som jag sa förut Dopet är ingen vaccination Det blir automatiskt fri från allt Vad ondska Och annat heter Utan det handlar om en inriktning Ett beslut en bestämmelse. Jag följer honom. Och då finns det i Nya Testamentet en väldigt tydlig pedagogik i hur man undervisar om detta. Alltså man talar om vad Gud har gjort i Kristus Jesus. Och sen kommer uppmaningarna. Lev nu efter detta. Och jag brukar säga så här att det är väl att det kommer i den ordningen- och det finns en person som heter Martin Luther. Jag vet inte om ni känner honom. Han, han sa så här att Kristus måste först predikas som en gåva och sen som ett exempel. Och vad menar han med det? Jo Han menar att Kristus är först och främst en, en gåva till oss. Någonting som vi tar emot oförtjänt. Som vi inte har... Några meritlister att komma med för att få del av, utan han kommer till oss av nåd. Det är gåvan, Kristus. Och den kommer först. Och sen kommer exemplet, där vi uppmanas att följa Jesus i hans fotspår. Att försöka efterlikna honom. Men kom ihåg att gåvan kommer först, säger Martin Luther. Och jag tycker det är en sån bra uppmaning. Vi är kallade att inte bara hålla oss till gåvan och säga vad gott det är, nu är allt klart. Utan vi är också kallar att följa Kristus som exemplet, förebilden. Att gå i hans fotspår. Att försöka efterlikna honom. Att gå in i dem. Vad ska vi kalla det för? Discipliner som vi ofta talar om här i kyrkan. Vi hade en sån disciplin här alldeles nyss när vi gav ut av våra pengar. Det är ett sätt att visa jag vill följa. Så som han har offrat sig så vill jag offra och vara generös. Att komma till en gudstjänst är en sån sak. Att få del av ordet, att få dela gemenskapen med de andra- som lyssnar till ordet och som delar hans liv. Att få be. Att få gång på gång säga. Herre förbarma dig över mitt liv. Att låta sig fyllas av anden. Att hela tiden vara i en mottagande ställning till Gud. Det jag säger allt det du har gett mig är av nåd. Det är en gåva och det är jag kallar att förvalta. Och anden leder oss att följa honom. Det är ju påfallande att tänka hur när, när Johannes skriver om om dop, eller när Johannes talar om dopet så kopplar han det så tydligt till anden. Och när vi hade dopet här i söndag så, så vi, bad vi för varje Person som döptes om helig ande över dens liv. Och det gör vi alltid. Därför att ande och dopör ihop. Andelivet som jag behöver för att kunna följa gåvan Kristus. För att kunna leva i efterföljelse och följa hans exempel. Det är utmaningen. Och därför så. Gör vi det här möjligt varje söndag att liksom få gå fram och säga Herre, fyll mig med din ande idag. För den här veckan, jag behöver det. Så att jag kan följa i dina fotspår. Och därför så uppmanar oss Bibeln, låt er uppfyllas av ande. Det är någonting naturligt att ständigt och på nytt och igen komma och be om heligande. Så dopet är på något sätt den där, den där bilden, den där händelsen. Där jag på något sätt knyter min tro, min överlåtelse, min inriktning, mitt beslut till. Och vi kallas att leva i vårt dop. Därför att häftstiftet ligger där hela tiden och vill tala om för oss. Tänk på bara på dig själv och inte på andra. Lev ditt eget liv. Bryd inte om andra. Det ligger det som ett ständigt hot. Mot det som är den umma punkten i mitt liv. Som jag alltid har att brottas med. Och därför har det där häftstiftet legat där hela tiden för mig. I min kamp emot synden i mitt eget liv. emot min egen bristfällighet. Men det, inte, det handlar inte om att gömma undan det. Utan det handlar om att möta sig själv på något sätt i dopet. Att se att detta är jag som människa. Med all min brist. Med min synd. Men jag möter Guds stora barmhärtighet och generositet i mitt liv. C.S. Lewis. Han har skrivit ganska många böcker- han talar om det här med helgelse. Det är ju ett sånt här ord också som, som vi nästan inte använder idag. Men helgelse handlar om att försöka bli det vi redan är. Har någon formulerat det eller identifierat det. Alltså att, att efterlikna Kristus. Att låta Kristuslivet bli synligt i våra liv. Det är att följa de uppmaningar som Bibeln ger- Ledda av den heliga ande. Och så säger C.S. Louis så här: När det gäller helgelse så är döden det bästa redskapet för det. Döden är det bästa redskapet. Vad menar han med det? Jo, han menar att, att och det är ju egentligen detta som dopet handlar om: Att leva i den verklighet, att dö och uppstå med Jesus. Det är inte bara någonting som skedde där vid doptillfället. Utan det är någonting som jag får leva i. Och kallas att leva i hela tiden. Att du och uppstå med Jesus. Herre, där blev det fel. Förlåt mig. Där tänkte jag fel. Där gjorde jag fel. Där sa jag fel. Förlåt mig. Jag kommer igen. Och så, på något sätt så handlar det inte om då att Sticka huvudet i sanden och låtsas om inget, utan att man möter, konfronteras med sin egen brist, men man vet precis vart man ska rikta det mot. Kristus är mitt liv. Han är den jag vill följa. Nu ska jag vilja avsluta med att läsa en text, och vill du följa med så är det Romanbrevet 6. Romanbrevet 6 verserna 1-14 om du följer med i din bibel så ska jag läsa ur en översättning som heter The Message och det är en översättning som en som heter Eugen Pettersson har gjort, som jag verkligen kan rekommendera nu har vi inte den till försäljning längre men vi hade den, men du kan köpa den och få tag på den på en bokhandel The Message heter översättningen och det som är så bra med den där översättningen- är att man, man liksom tänker- om man liksom inspirerar sitt bibelläsande. Står det verkligen så här? Hur står det egentligen? Och så jämför man med, med den översättning vi har. Det här är alltså då en... Man har försökt skriva om det på ett, på ett lite modernare sätt. Och nu läser jag från Roman 6. Vad ska vi då, vad ska då vi göra- Fortsätta synda så att Gud kan fortsätta förlåta knappast. Om vi har lämnat landet där synden är kung kan vi väl inte bo kvar i vårt gamla hus där. Eller visste du inte att vi har tagit vårt pick och pack och farit därifrån för gott. Det var det som hände i dopet. När vi gick ner i vattnet lämnade vi syndens domäner bakom oss. Och när vi kom upp ur vattnet steg vi in i nådens nya land. Ett nytt liv i ett nytt land. Det är vad dopet in i Jesu liv betyder. När vi sänks ner under vatten är det som när Jesus begravdes. Och när vi lyfts upp ur vattnet är det som när Jesus uppstod. Vår far lyfter upp oss alla in i en värld av ljus. Där vi kan se vart vi är på väg i det nya landet där nåden härskar. Kan det bli tydligare? Vårt gamla sätt att leva spikades upp på korset tillsammans med Kristus. Ett otvetydigt slut på det eländiga syndlivet. Och nu följer vi inte syndens minsta vink längre. Så här tror vi. Om vi ingår i Kristus död som besegrade synden. Så ingår vi också i hans uppståndelse som räddade livet. Vi vet att när Jesus uppstod från det döda betyder det slutet för döden som slutet på allt. Döden kommer aldrig att ha sista ordet mer. När Jesus dog tog han med sig synden ner i graven. Men nu när han lever tar han med sig Gud ner till oss. Hedan efter ska ni tänka så här. Synden talar ett dödspråk som du inte förstår Gud talar ditt modersmål och du förstår varenda ord Du är död för synden och lever för Gud Det var det Jesus gjorde Det innebär att ni inte får ge synden ett ord med i laget om hur ni ska leva Bryr inte om den Gör inte minsta småsak som hänger ihop med det gamla sättet att leva Ägna er helhjärtat och på heltid åt Guds sätt att göra saker. Glöm inte att ni har blivit uppväckta från det döda. Låt inte synden bestämma hur ni ska leva. Ni lever ju inte under den gamla tyrannen längre. Ni lever i frihet hos Gud. Amen. Låt oss be. Tack Gud att du har för oss varenda en berättat rum utav nåd. Tackar vi får gå in i det och ta emot din frälsning som den största och bästa utav alla gåvor. Hjälp oss att leva i vårt upp. Hjälp oss att dö och uppstå med dig. Hjälp oss att Herre, besegra det onda med det goda. Hjälp oss, Herre, i vår kamp med vår själviskhet, vår egoism, vår synd. Herre, inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån det onda. Och hjälp oss att leva i din uppståndelse och i ditt liv. Amen.